0: Dios me los bendiga a todos, amados hermanos, amigos, oyentes. Y estamos comenzando el año 2021. Hemos recibido de parte del Señor varios mensajes eh, para culminar el año. Y yo tengo esta palabra que quiero que nuestro corazón la reciba, que nuestro corazón... La examine cuidadosamente y que respondamos de acuerdo a lo que el Señor quiere. Quiero pedirles que abran sus Biblias en Segundo de Crónicas, capítulo 9, en los servicios o en uno de los servicios de fin de año, porque tuvimos tres servicios para dividir la iglesia en tres grupos. Yo les mencionaba cómo había sido que la reina de Sabá. Había llegado a la corte de Salomón y ella fue impresionada por todo. Por todas las cosas de Salomón, de su palacio, de su corte. Y una de ellas, una de las cosas que la impresionó. Quiero que veamos cómo lo dice segundo de Crónicas 9, versículo 4. Allí eh, en los primeros versículos del capítulo 9 está narrando cómo fue que llegaba, eh, que vio, que le enseñaron. Y dice eh, el versículo 3 y después el 4. Y viendo la reina de Sabá, la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa... Las habitaciones de sus oficiales, no, no digamos las de Salomón, las de sus oficiales, el estado de sus criados, los vestidos de ellos, sus maestresalas, sus vestidos, la escalinata por, don, por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Lo primero que dice en el versículo 4, las viandas de su mesa. La Biblia de las Américas eh, lo dice así. Los manjares de su mesa. La reina de Sabá estaba impresionada. Porque Salomón, el rey, tenía una mesa llena de los platillos más exquisitos. Más suculentos de esa época. Y quiero que nosotros... Pensemos en que Dios tiene una mesa llena de manjares, de delicias espirituales, platillos selectos para que nosotros, sus hijos, los disfrutemos, para que nosotros podamos alimentarnos de lo mejor que hay en su mesa. Y nosotros, a diferencia de la reina de Sabá que llegó Estuvo un tiempo y luego se fue, y hay enseñanzas también sobre eso. Pero nosotros podemos llegar a esa mesa del rey, de uno más grande o de uno mayor que Salomón. Todos los días, todos los días, nosotros podemos participar de los platillos suculentos de nuestro Dios. Pero es posible que nosotros no queramos sentarnos a la mesa del rey. Y eso, la verdad es que es una verdad muy triste, pero una verdad. En lo natural, ¿cuáles eh, podrían ser algunas razones para no sentarnos a comer o por no querer comer? La primera, obviamente, eh, la falta de hambre. Muchas veces cuando nosotros hemos comido mucho, se nos va el hambre. Y, y nosotros falsamente en lo espiritual podríamos sentirnos como que nosotros ya estamos llenos, como que ya tenemos suficiente y ya no tenemos hambre de nada más del Señor. ¿Otra razón? Alguna forma en que nosotros... No quisiéramos comer es si estamos enfermos. O si no nos apetece. O si somos melindrosos. Es interesante que, que hay personas que no han sido entrenadas a comer de todo. Y, y en lo espiritual también es así. Ah, si sí, sí, no me predican eh, lo que a mí me gusta, mmm, no me interesa. Pero la verdad es que nosotros tenemos que oír, co como dijo Pablo, todo el consejo de la palabra. Nosotros no podemos ser selectivos en decir esto me gusta, aquello no, entonces aquello no lo escucho. Tenemos que escuchar, o sea, alimentarnos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Otra razón por la cual pudiéramos no comer es porque no estamos invitados a la mesa del Señor. Si no estamos invitados, no podremos comer, por más que queramos. O tal vez sí estamos invitados, pero tenemos alguna otra Invitación. Nuestras prioridades nos harán decidir a dónde vamos, a dónde acudimos para alimentarnos. Y es muy interesante que ahorita estamos ya ajustando nueve meses de que hemos estado enviando mensajes, predicando mensajes. Por el internet y a través de las estaciones de radio por donde transmitimos los programas. Nueve meses cumplidos. Y yo sé eh, por el testimonio de muchos hermanos que ha habido alimento espiritual. Que Dios ha usado a sus siervos de nuestra iglesia, de iglesias hermanas, de iglesias cercanas, de iglesias lejanas... Dios ha usado a sus siervos para que haya alimento en la casa. Compartíamos con los hermanos en la iglesia que para nosotros era una experiencia preciosa cuando nosotros hacíamos las transmisiones en streaming, que en ese momento se estaba transmitiendo ya en esto de la pandemia, pero sentíamos que el Señor estaba allí. En algunas ocasiones, desde que nosotros entrábamos al, al santuario donde se hacían las grabaciones o donde se hacen las grabaciones, nosotros podíamos sentir desde la entrada que Dios estaba allí. Eran tiempos solemnes. Y me consta que muchas veces... El predicador sin estar consciente de circunstancias que estaban sucediendo en ese mismo momento, en esos mismos tiempos. El Señor les daba palabras, les daba pasajes eh, escriturales en los que claramente el Señor estaba enviando una respuesta, enviando alivio a familias, a, a hermanos o a hermanas de la congregación. O sea, alimento sí ha habido. Pero el asunto es si nosotros estamos siendo alimentados. Recuerdo yo que a principios de la pandemia, en las transmisiones de Ministerio Cebrón, se estaban eh, colocando grabaciones de años anteriores. Imagínense... ¿Cómo era esto? En esas predicaciones de hace uno, dos, tres, cuatro años, en esas predicaciones el Señor daba palabras que iban a ser necesarias en la pandemia de 2020-2021. Cómo el Señor de forma tan soberana, tan maravillosa, se encargó de que hace años se avivara en el corazón de esos predicadores la palabra que iba a ser útil en aquel tiempo y en este tiempo. Alimento en la mesa del rey. Manjares suculentos que iban a servir para alimentar al pueblo de Dios en tiempo de hambre, de necesidad. Entonces, alimento sí ha habido. Y quiero que veamos en Proverbios capítulo 9. Para que leamos que no es por falta de invitación. Porque sí hay invitación. Dice Proverbios 9. Hablando ahí de la sabiduría, y la sabiduría sabemos que es Cristo. Verso 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino, puso su mesa, envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó, dice a cualquier simple, o sea, me lo está diciendo a mí y a ti. ¡Venga acá! A los faltos de cordura dice, ¡Venid, comed mi pan! Y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid. Y andad por el camino de la inteligencia. En otras palabras, invitación sí hay. Si alguien no se está alimentando, no es por falta de invitación. El Señor extiende la invitación a todos los simples, a todos los necesitados, a todos los faltos de alimento. E invita y dice, venid, vengan, coman, siéntense a comer a mi mesa. Entonces, comida sí hay, invitación sí hay. ¿Qué es lo que pasa entonces? Jesús comparte su mesa solo con los necesitados. Y eso sí es un requisito sin el cual no puede haber un cumplimiento. Vayamos a Mateo capítulo 9. Y veamos qué es lo que sucedió con el Señor Jesús. Mateo 9, versículos 10 en adelante. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento la invitación solo la van a aceptar aquellos que tienen necesidad de comer o los que tienen necesidad de médico los sanos los que están completos los que están saciados ellos no van a sentir ninguna necesidad de sentarse a la mesa con el señor o sea que para calificar para la mesa del Señor, nosotros primero tenemos que reconocer nuestra necesidad. De lo contrario, no nos podremos sentar con Él. Hay un pasaje que creo que todos recordamos a quién invitó el rey David para que se sentara a su mesa. Recuerdan ustedes cuando él ya se había eh, establecido en su reino y obviamente él había tenido relación con la casa de Saúl, tenía memorias, eh, ahí sí que alegres y tristes, agridulces, mezcladas en cuanto a la casa de Saúl, pero él sabía, que la casa de Saúl le había guardado resentimiento por mucho tiempo, todos los descendientes. Pero aún así, él sentía que tenía que mostrar misericordia para con la casa de Saúl. Y en 2 Samuel capítulo 9, encontramos que el rey David envía a, a preguntar, ¿Ha quedado alguien de la casa de Saúl? A quien yo le pueda mostrar misericordia, y creo que todos conocemos el pasaje. Le mencionan que efectivamente ahí está Mefi Boset. Mefi Boset. Este era ya un hombre para estas alturas. Pero cuando él era niño, tenía cinco años de edad, en una eh, salida abrupta que iban huyendo, su nodriza. Lo botó, lo llevaba cargado, huyendo, se le cayó y él quedó cojo, lisiado de sus pies. Y miren lo que dice el versículo 4 de segundo de Samuel 9. Segundo de Samuel 9, 4. Entonces el rey le preguntó a, a quien le estaba dando la noticia de que ahí estaba Mefiboset. ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey. He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Ustedes están muy conscientes, familiarizados con que los nombres en la Biblia y en el tiempo bíblico tenían un significado, esas palabras en español o en cualquier idioma, Muchas veces los apellidos, los nombres, tienen un significado, solo que nosotros no nos detenemos a pensar en esos significados. Pero, por ejemplo, el apellido Morales nos está hablando de eh, donde crecen las moras, los morales, <risa> eh, y, y así sucesivamente. Hernández nos habla acerca de los hijos de Hernán. Pero en la Biblia, tanto en el hebreo como en el griego, o sea, en el idioma del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, los nombres encierran un significado. Amiel significa pueblo de Dios. Y lo de Bar significa sin pasto. El pueblo de Dios sin pasto. Allí se encontraba Mefiboset, el cojo, el lisiado de los pies. El hecho de que él era lisiado de los pies nos da a entender que él necesitaba que se le ayudara en su caminata. Su caminata no era una caminata firme. No podía andar. Y, y, y más adelante vemos eh, en un pasaje cuando David está huyendo de Absalón que Mefiboset no salió a encontrarlo. No tenía forma de transportarse o trasladarse para saludar a David. En esa condición nos encontramos prácticamente todos. Un pueblo de Dios sin pasto para alimentarnos. Pero David mandó llamar a Mefiboset para que se sentara a su mesa. Ustedes conocen ese pasaje y le dice, tú vas a comer de mi mesa todos los días de tu vida. Y esa es la invitación que nos hace nuestro Dios. Y es un mensaje para ahorita, para principios del año 2021. El Señor... Te invita a que tú acudas a sentarte, a alimentarte de su mesa. Él te invita para que tú participes del alimento que Él tiene para todos los hambrientos y sedientos. Él quiere que tú puedas venir y que tú comas libremente. Pero ¿qué pasa tantas veces? Muchas veces los cristianos somos melindrosos. No comemos porque le encontramos un pelo a la sopa. Aquellos de ustedes que, que tienen edad para recordar las canciones de Cricri, se recordarán de aquel niñito que decía que la leche estaba muy fría, que la leche estaba muy caliente, que la leche tenía nata, una porque sí, otra porque no. Y así somos nosotros. Hoy, por una razón, no queremos recibir el mensaje del Señor. Mañana por otra razón, por otra excusa. Y siempre estamos justificando. Eh, esto rec recuerda lo que eh, nos dice Malaquías, capítulo 1, versículos 11 en adelante. Que el pueblo de Dios... Había profanado el nombre de Dios. ¿Por qué? Malaquías 1. Dice en el versículo 12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís. Inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho. ¡Oh, qué fastidio es esto! Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. ¿Se acuerdan ustedes en qué otra ocasión el pueblo de Dios dijo que estaba fastidiado de la comida? Sí, con el maná. Se habían fastidiado, hastiados de que Dios solo les daba maná. A pesar de que el maná era un milagro diariamente. Este pueblo en Malaquías. Decían que el alimento de Dios es despreciable. Melindrosos. Pero nuestra oración es que en medio del pueblo de Dios... En la actualidad, hoy, 2021, enero, este programa se está grabando el primero de enero, que Dios encuentre a un pueblo que se deleita, que está agradecido por cada palabra que Dios habla a su pueblo a través del siervo o la sierva que Dios escoja pero que nosotros estemos agradecidos con Dios por la mesa que Él, él ha provisto delante de nosotros en los evangelios aparecen distintas historias de cómo el Señor prepara mesa, prepara fiesta, invita a su fiesta. Y quiero que veamos en Mateo 22, porque quiero que veamos un detalle muy crucial, muy importante de una vez que hemos aceptado la invitación a la mesa del Señor. Mateo 22, leamos a partir del verso 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, Decida a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos Las bodas a la verdad están preparadas mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis, a todos. Y saliendo los siervos, por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Y creo que todos conocemos el final. Lo sacaron, lo ataron de pies y manos y lo sacaron. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos la historia de nuestro pueblo. El pueblo gentil que no... Tenía ningún derecho para ser parte del pueblo verdadero de Dios. No teníamos ingreso al pueblo de Dios. Pero Dios milagrosamente a partir de Hechos capítulo 10. Nos dio acceso a todos los gentiles para llegar a ser el Israel de Dios. Para ser parte del pueblo de Dios. Entonces todos tuvimos acceso a la comida de esas bodas. Para poder sentarnos a la mesa del rey. Pero. Y es un gran pero. Aún así. El Señor pide. Que estando nosotros adentro de su reino. Nosotros estemos vestidos. Apropiadamente. Espiritualmente hablando. Es indispensable mantener blancos nuestros vestidos. Amados hermanos, ya sea de nuestra iglesia o algún oyente, tenemos que vivir conforme a lo que el reino de Dios pide de nosotros. Si aceptamos la invitación a sentarnos a su mesa, el Señor pide que nosotros vivamos como debe ser. Quiero terminar leyendo una porción en Primero de Crónicas, capítulo 12, que nos habla precisamente de lo que estaba sucediendo en el reinado de David. Y estamos regresando otra vez al reinado de David en, en estos pasajes. Primero de Crónicas, capítulo 12. Leamos los versos 38 y 39. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David tres días comiendo y bebiendo porque sus hermanos habían preparado para ellos. ¿Quiénes eran estos? Los que se habían unido a David desde Adulam, desde la cueva de Adulam. ¿Se acuerdan que decía que los afligidos, los endeudados, los amargados, ellos se habían adherido a, a David, al ungido? Estos estuvieron de acuerdo en que David fuera su rey. Querían que el rey David reinara sobre ellos. Amados hermanos, hoy nosotros, los que reconozcamos nuestra gran necesidad, porque la, que la tenemos, afligidos, endeudados, amargados, necesitamos poner a Cristo Jesús como rey de nuestro corazón para que Él vaya corrigiendo área por área todo lo que necesite ser corregido, cambiado, muerto en nuestra vida. Uno a uno, los rincones de nuestro corazón deben rendirse al rey para que David sea nuestro rey y para que podamos sentarnos a participar de la fiesta de la mesa del rey.